0: Qual é o melhor momento para se dar um feedback para um colaborador? Feedback positivo e feedback negativo funcionam da mesma maneira? Esse é o tema do Café das 10 dessa semana, cultura de feedback, e eu conversei com o meu Euclides Júnior sobre isso. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal para você receber as novidades sempre em primeira mão. Bora é para o nosso conteúdo. Olá, Euclides, tudo bem? Como é que você está?
1: Eduardo, boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite.
0: O prazer é todo nosso, Euclides. Para quem não te conhece, para quem não viu o nosso episódio 82, onde nós falamos sobre processos seletivos em plataformas digitais, quem é Euclides Júnior no mercado de RH? Olá,
1: Euclides Júnior. Eu sou psicólogo, trabalho em RH já há vários anos. Atualmente, eu trabalho... Sou coordenador de gente e cultura numa empresa aérea, cuidando da, da área de atração e seleção, cuidando da área de performance, cuidando da área de contratação. Tenho aí uma longa experiência em consultoria, foram mais de eh, 18 anos em consultoria. Uh, uma longa história aí, tanto no mercado, tanto no, no RH corporativo, quanto no RH uh, de consultoria, né, como eu citei há pouco. E espero poder trazer um pouco dessa experiência, né? um pouco dessa bagagem aí adquirida ao longo dos anos para essa nossa conversa, para quem estiver nos ouvindo. Excelente, Euclides. Hoje vamos falar sobre
0: cultura de feedback, um tema muito discutido, uma necessidade das empresas. Uh, Euclides, para a gente começar, o que é
1: feedback? Eu entendo, Eduardo, que feedback, na verdade, assim de uma forma muito simples, né, as pessoas elas temem esse tema, né? é um tema que é muito marginalizado. Mas se nós trouxermos para um, um senso comum, de uma forma muito simples, para não dizer até simplista, feedback é um diálogo, feedback é uma conversa. Só que é, não é uma conversa qualquer, é uma conversa que ela, ela tem um resultado, ela tem um objetivo, e ela precisa ser baseada em fatos, em acontecimentos, e precisa ser bem direcionada. E para que ela seja bem direcionada, ela precisa, antes disso, ser bem construída para que de fato o resultado seja atingido é, e é incrível porque quando existe uma existe um, um temor dessa palavra né é. porque quando você pensa assim poxa é, Eduardo por favor chegue mais cedo na segunda-feira eu quero te dar um feedback né? hoje quinta-feira né e eu já adianto para você que você no meio do um feriado digo que na segunda-feira às oito vou te dar um feedback em tese, o seu fim de semana acabou, né? E por que que isso acontece? Porque as pessoas é, foram acostumadas a, a, a entender essa palavra pelo lado negativo, quando, na verdade, ela é muito mais do que isso. As pessoas associam feedback a o que foi que eu fiz de errado, aonde foi que eu errei, é, o que foi que eu fiz. Então, é, esse é o temor. Então, de uma forma muito simples, assim, feedback é uma conversa é uma conversa que tem objetivos, que precisa ter um critério, precisa ser muito bem conduzida e tem como objetivo atingir um resultado esperado. Quer seja reconhecer algo que aconteceu de forma positiva, quer seja corrigir algo que aconteceu e não foi da forma como se esperava. E me conta uma coisa, eu Euclides,
0: como é que se estrutura um feedback? Como é que eu faço para eu construir um feedback funcional?
1: Eu gosto muito da, da forma como... Vou trazer um, um, um personagem que faz parte da minha trajetória profissional, né? O Rogério Leme, que tem um livro publicado sobre o tema. Sim. E, e, e por muitos anos eu também conduzi treinamentos de feedback com base nesses princípios que ele havia construído e que fizeram parte da minha trajetória por muito tempo. Mas, assim, é, é, de uma forma geral, né? não só a forma como ele prega, mas as pessoas que entendem esse tema de fato, porque falam, isso fala se assim, muito sobre feedback sanduíche, tem N tipos de feedback, né? Mas, assim, a forma mais simples é você se ater aos fatos. né você Primeira coisa, você se pautar em fatos. A segunda coisa é você pensar o seguinte, poxa, um feedback corretivo, é, desculpem, um feedback positivo, que você trouxe na pergunta, não pode ser um tapinha nas costas. Da mesma forma que você, quando vai dar um feedback do tipo corretivo para solucionar um problema, você tem que tomar cuidado para que a coisa não extrapole você não perca a razão. O feedback positivo, você não pode simplesmente dizer: Ô, Eduardo, obrigado, parabéns pelo relatório que você fez e tal, ficou muito bacana, joia tal, continue sempre assim. Porque o Eduardo ficou, de repente, puxa, os quatro dias de feriado em frente ao computador com a família de lado querendo estar com o Eduardo, mas o Eduardo esteve lá, focado, de dia até a noite, de repente até tarde da noite, às vezes até a madrugada, preparando um determinado relatório, um determinado trabalho, um determinado material. Então, assim, o feedback, tanto corretivo quanto positivo, eles precisam fazer jus ou ao esforço que aconteceu para que aquele resultado fosse atingido, ou é fazer jus ao problema que aconteceu, para que é, é, quem está recebendo, para que o, o receptor dessa mensagem entenda o impacto, a densidade da situação, a consequência, e se foi positiva, se sinta reconhecido, ou se estivermos falando de algo corretivo, que entenda o tamanho do problema que foi causado e por que esse problema precisa ser solucionado e, e evitado, né? Para que não haja reincidência. E, e eu entendo que no positivo, né, que foi você questionou, assim, muitas vezes é, acontece o famoso tapinha nas costas e assim. Mas é, é simples, isso isso não é uma é uma questão que transcende o ambiente corporativo, porque se você pensar, por exemplo, nossos pais, né? Quando você tirava um 10 na prova, o que que acontecia? te damos parabéns. Aquela, aquela, ou, ou aquela frase, parabéns. Não fez mais que obrigação. Exato, exato. Não fez mais que obrigação. Não fez mais obrigação. Mas em, em, em outras situações, tinha ali uma certa comemoração. Pequena, mas tinha. Mas tinha. Porque você não fez mais que sua obrigação. E quando você, por acaso, tirasse uma nota baixa na prova? Você ficava ouvindo um sermão ali de, de horas... De repente, sei lá, ficaria de castigo. Assim, a chinela
0: ela... cantava em casa.
1: A chinela não, cantava. Não, eu também. Não, sem dúvida, também. Eu também, entendeu? É, eu fui do tipo que, que, confesso, que aprontou bastante aí no tempo da escola. Sim. então Então, assim, é isso. Você fez algo positivo, não fez mais do que obrigação. Você fez algo negativo, você, a, a densidade, os pesos não são os mesmos. Então, é muito mais, sempre foi muito mais denso o retorno, o feedback, quando você fez algo ruim. Quando você fez algo positivo, não fez mais que obrigação. Esses, essas crianças cresceram e hoje estão por aí nas empresas como líderes, como liderados. E aí o que acontece? O Eduardo fez algo bacana, conduziu um projeto foi muito bacana. Poxa, mas tá certo, né? É, não fez mais que obrigação, um cara estudado, um cara preparado, ele ganha para isso. Então, não fez mais que obrigação. Agora, se o Eduardo cometeu um deslize, aí o, o bicho pega, né? Aí que a, a coisa Sim. desanda. Então, esse, esse modus operandi fez com que as pessoas, fez e faz ainda com que as pessoas é, vejam o feedback de uma forma negativa. Quando feedback, na verdade, não é um momento. É como você disse na introdução do nosso encontro, né? o objetivo do nosso encontro de hoje, né? falarmos sobre cultura de feedback. Feedback é uma cultura, é algo para você fazer no dia a dia, não é algo para fazer uma vez só. Super interessante, eu queria
0: dizer assim, aproveitando a sua fala, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu. Existe um momento certo para dar um feedback? Porque, por exemplo, algumas empresas têm, sei lá, terça-feira do, do feedback, almoço do feedback. Ou não, ele precisa ser dado na hora? Como é que funciona a posologia do feedback?
1: É, o, o princípio básico é assim, talvez o, o não na hora, porque assim, tudo depende da seguinte questão. Eu preciso conhecer a pessoa com a qual eu vou conversar, a pessoa para qual eu vou dar o feedback. Por quê? de repente, o Eduardo é aquele profissional do tipo mais estourado. E aí, eu preciso conversar contigo na hora. Mas no calor da emoção, não vai dar certo eu conversar contigo. Então, peraí. Vamos conversar, sei lá, depois do almoço. Vamos conversar amanhã. Mas eu não posso deixar coisas passar. Tem que ter ali, é, é, tem que ser imediato, mas talvez não no exato minuto. Só não posso deixar passar. É, agora, essa questão de cultura, de poxa, eu tenho a semana do feedback, a terça do feedback, o dia do feedback, ou como muitas empresas ainda fazem, feedback só depois da avaliação, que é o maior erro de todos. Por né? quê? Porque aí, por que é o maior erro? Porque assim, você é, você é avaliado, é que assim, pensando no formato tradicional de avaliação, né? Você é avaliado uma vez ao ano. E essa avaliação vai, analis, vai analisar o seu passado. Como foi o seu ano até aí? Tudo bem para te direcionar para o futuro, para te, te direcionar em relação a, a quais competências, quais skills você precisa ser desenvolvido. E aí esse feedback vai acontecer depois de uma avaliação que aconteceu meses depois, de repente, a algum fato. Então, eu estou conversando com o Eduardo hoje na avaliação que nós fizemos agora, no dia 21 de abril de 2022, e eu vou dizer, puxa, lá em maio de 2021, Eduardo, puxa, você teve um mérito X no programa Y, perdeu sentido. Então, o que que eu entendo que por que, que eu falei agora dessa questão de modelo tradicional de avaliação, né? Porque é, por mais que eu tenha vivido muitos anos esse modelo e tenha e tenha implantado empresas e tenha vivido essa questão do modelo tradicional de avaliação com feedback, mas a cultura de feedback em si sempre foi uma preocupação, independentemente de eu fazer uma avaliação uma vez ao ano. É, eu entendo que assim eu preciso, eu preciso é, é, garantir que esses diálogos aconteçam ao longo do tempo. Na verdade, hoje eu ainda vou mais além, assim, eu entendo que eu preciso fazer a, o processo de avaliação baseado em feedback, ou seja, eu vou dando feedbacks ao longo do ano e esses feedbacks vão me dando pontos positivos ou negativos. Né? Aí, ao fim do ano, o que, que eu faço? Eu, já que eu tive todos esses feedbacks, ou seja, eu tive esses pequenos momentos de avaliação e retorno, de alinhamento durante o ano, lá no fim do ano, qual é a minha tarefa como gestor? Utilizando de uma ferramenta, de um Excel que seja, eu puxo um extrato do que foi o ano do meu colaborador. Porque nós conversamos várias vezes ao longo do ano. Então, o momento da avaliação não é para ser uma avaliação, é para ser apenas uma constatação do que foi o ano. Sem surpresas. Então, na verdade, eu entendo que é, o erro né, em, em, em se dar uma, um feedback uma, após uma avaliação uma vez ao ano, unicamente uma vez ao ano, é que, assim, se você pensar num ciclo de avaliação, feedback, né, o, o que, que você faz? Primeiro você identifica o que você precisa avaliar, depois você avalia, aí avaliei, encontrei ali as inconsistências, os gaps, né, e aí eu vou conversar com o meu colaborador, aí eu dou o feedback. Aí teremos... o, o o lado gestor, o lado colaborador, cruzaremos os pontos de vista, elaboraremos um PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. E aí esse, esse PDI ele precisa ser acompanhado. Então, elas são etapas que são encadeadas. E que, é um processo isso, contínuo, né? Exato, é um processo contínuo. E que se um desses momentos, se há uma ruptura em uma dessas fases, o processo, tudo o que aconteceu para trás se perde. É, é você pensar assim, se eu avaliar e não der feedback, perdi a avaliação. Se eu der feedback e não fizer PDI, perdi a avaliação. Se eu fizer PDI e não fizer o acompanhamento que tem a ver com feedback contínuo, eu perdi tudo o que aconteceu lá atrás. E aí, qualquer uma dessas rupturas vai me dar o sentimento no ano seguinte da avaliação. Poxa, eu vou avaliar para quê se eu não recebi feedback? Eu vou avaliar para quê se não teve PDI? Então, a coisa se perde. Por isso que feedback, na verdade, é uma cultura. E aí é, é, eu entendo que, que, como diz Benedito Milione, né, é a forma mais simples e mais barata de você se manter alinhado a um colaborador. Você manter o um colaborador alinhado ao seu time, porque é um diálogo, é uma conversa. Só que uma conversa bem direcionada. Excelente. Eu dizer, E que dicas que
0: você dá para os profissionais de recursos humanos que desejam entender como é que funciona o feedback? ter, por exemplo, entender conceitos, metodologias, boas práticas? Existe só livro? Existem outros treinamentos? Como é que um profissional consegue se tornar capacitado para ele implantar essa cultura nas
1: empresas? Tem, tem muita literatura sobre o tema, é, assim, não só livros. É, tem, muito, tem muito conteúdo muito bacana sobre feedback na, na, na Harvard Business Review muito bacana, com pesquisas muito bacanas, com informações e técnicas muito bacanas, mas assim, se, se puder pensar numa, numa estratégia simples, eu não vou dizer que seria uma receita, é você pensar no seguinte, eu preciso é, comunicar algo a alguém, e esse alguém precisa entender o que eu estou falando é, de uma forma clara, não pode haver ruído, e, e, talvez o principal segredo seja assim: conheça a pessoa para quem você vai conversar, porque o, o grande erro, né, é você é, utilizar a mesma estratégia para pessoas diferentes. Porque se você tem, você usou uma estratégia que deu certo com, com, com uma das pessoas, com, sei lá, com o João, você vai conversar com o José, você usa a mesma estratégia, puxa, provavelmente não vai dar certo, porque são pessoas diferentes que agem e reagem de formas diferentes e que principalmente reagem em momentos de tensão de formas diferentes. Então você precisa saber primeiro quem é quem, né? É, é, é como você pensar trazendo para nossa vida pessoal, né? Vamos pensar o seguinte: um pai que tem dois filhos, eu vou conversar com um sobre um problema, vou discutir um problema, uma questão é, que não foi agradável com um dos filhos. Eu vou usar a mesma estratégia com outro filho. Eu não vou porque eles vão, são pessoas diferentes, são pessoas diferentes, seja, diferentes. E, então é, é esse o princípio e, e, e o que é mais engraçado assim se você parar para pensar que é uma coisa que é tão pedida para as pessoas apesar de ser marginalizada quer seja no mundo profissional quer seja em âmbito pessoal que nós como seres humanos pensando naquele nosso sentido no nosso instinto natural de aceitação nós buscamos feedback o tempo todo o tempo inteiro é simples, é só você pensar assim. Puxa, você convidou um grupo de amigos para sua casa para um almoço, né? Para um para um evento. E o que que você quer saber? Se, né? Esse desses amigos, se foram bem recebidos, se gostaram do almoço, né? Você fez algo, né? Você fez um trabalho para o seu gestor. Você fez um participou de um projeto. O que que você quer saber? Se você foi bem sucedido nesse trabalho? Então, o tempo todo você busca, né? E, e, e muitas vezes as pessoas, gestores não se dão conta disso. É, gestores não se dão conta de que, para que eles mantenham as pessoas próximas a si, mantenham as pessoas alinhadas, eles precisam fazer a lição de casa, que é dar feedback de forma contínua. Claro, não é fazer comemoração o tempo todo, não é fazer festa o tempo todo, bexiga, balão, né? mas assim... Conversas simples, curtas, rápidas, cada um do seu jeito, né? De com que a pessoa que está recebendo, né, o receptor perceba que alguma essa conversa ela ela tem esse objetivo de alinhar, de crescer e principalmente que ele perceba a sinceridade, né? Porque um, um grande erro que, que que eu percebi aí ao longo dos anos é você tem ali um gestor que tem de repente aquele estilo mais é, sisudo, mais carrancudo, não é, aquele estilo, não é aquele gestor mais amável, um excelente profissional, mas é aquele tipo de pessoa mais séria. E aí, de repente, ele acha que para que ele consiga dar feedback, ele precisa, puxa, vida, sorrir o tempo todo, é, dar aquele abraço e tudo mais, e, e não é... Não é você, natural, né? Não é natural. Não sendo natural, esse é um grande erro, porque não sendo natural, não transparecendo essa naturalidade, quem está do outro lado vai pensar, puxa, ele está sendo estranho. falso, né? Que estranho. É estranho no mínimo estranho. Para não dizer falso. E aí a coisa toda se perde. Então tem que ser natural. Por isso que é, é na verdade, assim, é trabalhoso. Eu não diria que é difícil, mas é trabalho, porque você tem que fazer isso de forma constante. E o, o grande erro, talvez, talvez o, o, mais, é, o, o mais incidente, né? o mais reincidente é só dar feedback quando acontece algo ruim que é o mais comum.
0: Aliás, não, eu comum. acho que são duas. Eu acho que são dois pontos comuns. Primeiro, não saber tecnicamente dar um feedback às etapas. Sim. E Sim. o segundo é só dar o feedback quando alguma coisa ruim, negativa acontece,
1: né? Que é aquilo que eu disse, aquela reprodução do modelo que se aprendeu em casa. Então, é, são os dois problemas que fazem, de uma forma geral, com que o termo feedback seja tão marginalizado ainda nos tempos atuais. Apesar de que, eu posso dizer que tenho visto que é, muitas culturas é, corporativas, e entendo até que as startups têm trazido isso de uma forma é, mais acelerada e com, mais, é, com uma força maior, é, trazendo essa cultura de feedback é, é, de uma forma mais natural. Nesse formato de avaliação baseado em feedback, tem muita ferra muitas ferramentas fazendo isso hoje. Então, é, essa cultura tem sido mais absorvida entendida de uma forma mais natural. Mas ainda há muitos desafios, porque ainda tem muita gente que, que comete esses erros de um passado não muito distante, ainda hoje. Com certeza. Isso é. E aí, assim, perdem ambos, né? Perde o gestor, perde o liderado. Porque aí, quando o, o liderado disser daqui a, a, a algum tempo, puxa, eu estou saindo e o gestor tiver aquela surpresa, puxa, né? você não me disse que tava, não estava bom, você não me disse... É, e aí, assim Não me foi assim,
0: sinalizado, não me foi não sinalizado. Foi... Né? É, é algo eu... que eu escuto bastante isso. Não, não me foi sinalizado, por exemplo, Eduardo, que eu não estava fazendo algo corretamente, aí, um belo
1: dia, eu fui desligado. Puxa, ah, isso, é, isso é estranho, comum, né? né? muito sim, comum sim naquele formato naquele formato anos 80 né e ainda assim o gestor nem muitos deles sequer é, apontam nessa saída né o porquê é aquela velha história da ah, o pessoal do RH está te chamando acabou já era quando você vai para lá ué, tô sendo desligado por quê aí o RH fica com essa incumbência de dizer algo mas não é missão do RH dizer isso e aí o gestor fica se se esquiva atrás de uma desculpa dizendo não não é um corte da empresa e não diz para a pessoa. Por quê? Né? E é, é exatamente aquilo que eu te disse. Não foi sinalizado, como muitas vezes em relacionamentos pessoais. assim A pessoa está lá com a esposa, com o marido, com o namorado. Está guardando coisas, guardando, guardando. Dividindo o mesmo espaço da cama. E aí, quando, às vezes, um dia ali, um um guardanapo surge em cima da mesa, vira aquela explosão. né Vem aquela catarse. Vem aquele todo aquele conteúdo. Desde quando... O Brasil foi descoberto. E aí, ou o marido ou a esposa, dizer, poxa mas você não me disse isso antes. Então, é a mesma coisa no trabalho. né Então, por que você não disse isso antes? É a forma mais fácil, é dizer no ato. Porque você não, você fica leve. Fica Exatamente. fácil. Ao invés de você ter Exatamente. 15 coisas para dizer, isso trazer um peso e fazer com que você fique numa linha tênue entre feedback e assédio moral, porque quando você está é, é, já com seus, os seus nervos a flor da pele, Humanos que somos, acabamos cometendo deslizes. Então, assim, se você deixou acumular, vai virar um problema para você. Se você der o feedback ali é, em tempo real, fica fácil, porque você vai conversar sobre um tema, não sobre dez. Então, então é, é engraçado, né? Porque é como eu te falei, assim, eu entendo muito claramente que o que acontece nas, no mundo corporativo é uma reprodução do que acontece em casa. É, um, é, é a questão da educação, né? É tudo aqui tudo, tudo sendo reproduzido ao longo do tempo
0: exatamente eu queria dizer para a gente fechar talvez uma pergunta não diria que é uma pergunta de ouro mas é talvez uma pergunta de prata ou bronze feedback negativo a gente dá na frente dos outros ou individual
1: individual isso isso, isso, isso é um tema bastante comum né é muito. também é muito falado sobre isso eu diria o seguinte eu sempre prefiro o individual. Se, mas, assim, existe uma outra situação. Quando a mensagem, de fato, for coletiva, aí você pode chamar todo mundo, porque a área teve um desempenho, porque foi assim, você tem vários... O, o time inteiro envolvido, você vai chamar todo mundo, pode dar esse feedback é, corretivo, né, vai sinalizar para as pessoas o negativo, mas a mensagem é coletiva, ela não tem endereço. agora é, porque o grande problema é o seguinte, é você fazer... Eu tenho um, um, uma mensagem que tem endereço certo. Nome, sobrenome, retrato 3 por quatro endereço de e-mail. Só que, ah, mas não, eu não quero conversar com a pessoa porque ele vai achar que eu estou perseguindo e qualquer coisa do tipo, vai ver de forma negativa. Uh, e aí eu chamo todo mundo para falar sobre aquela pessoa. Sem citá-la, sem dizer exatamente o que aconteceu sem personificar a mensagem. O que, que muitas vezes acontece? Todo mundo sabe de quem está se falando. né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode beirar um assédio moral. Mas o, o que muitas vezes acontece, e seja chega a ser até engraçado, se não fosse trágico, é, é, é exatamente todos perceberem mas aquela pessoa que é o foco da mensagem, não percebeu de repente cutuca aqui o colega, do lado de quem será que ele tá falando. Então, é, feedback corretivo para você garantir essa transparência, essa simplicidade, o, o entendimento correto, sempre no individual. É, é, é o melhor dos mundos, porque você tá ali com a pessoa, você não tá expondo, você não tá em frente a todos, é, e, e principalmente assim, baseado em fatos e dados, né? Quer seja o um feedback positivo, quer seja o um feedback corretivo, né? o corretivo independentemente da situação, se é o primeiro ou se é aquele mais tenso, né? é, que o Rogério, por exemplo, chama de, de incisivo, né? que é, é quando é o, é o status superior do feedback corretivo. Uh, você, você precisa ter fatos você precisa ter dados. Não adianta você dizer, eu ouvi dizer que o fulano me disse. Não, a questão é a seguinte, no dia tal, aconteceu tal coisa, você precisava agir de determinada maneira, mas você agiu no sentido oposto, e a consequência foi esta. Então, você tem que ter o fato, porque, assim, é, existe um mecanismo que as pessoas, que os seres humanos todos têm, quando vão receber um feedback. Né? E é, tem todo um ciclo, né? primeiro ele rejeita, depois ele nega, mas se você utilizar fatos, aí ele vai, puxa, ele vai ter que pensar, porque você trouxe fatos e aquela aquele velho ditado, contra fatos no argumentos. Se você trouxer os fatos, a pessoa vai vai ter que se dar a, a, ao trabalho de pensar e ela vai entender, puxa, de fato ele tinha razão. Só que se você não trouxer esses fatos concretos, ficar na, na zona aqui do, do achismo, né, da, 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 da fofoca, do diz que me diz, a pessoa não vai entender e vai achar que é perseguição. Então, quer seja um feedback positivo, quer seja um feedback corretivo, você precisa ter fatos. Como eu disse lá no início, para fazer valer o esforço, no caso de uma ação positiva, ou para trazer a realidade, trazer à tona, em se, em se tratando de algo que precisa ser corrigido, é, dos impactos, da densidade de um problema que foi causado por uma conduta equivocada, e só os fatos e os dados colocam a, a situação sobre a mesa de maneira clara para que a pessoa entenda, se você não for claro a este ponto, a coisa não funciona, então é, é esse o caminho, transparência, clareza, por isso daqui é dessa construção prévia, né, você basear... Por isso, é cultura, posto... né? É por, vai... por isso que é uma cultura, né, é algo... Por isso que é uma cultura e por isso da cultura assim no seguinte aspecto aconteceu algo algo é, que precisa ser corrigido do feedback em tempo real aconteceu algo positivo do feedback em tempo real e é como eu disse vai fazendo ao longo do tempo isso vai fazer com que o termo perca a densidade porque assim não vai o Eduardo não vai ter mais aquele problema de que, puxa meu gestor quer falar comigo na segunda-feira ok porque ele já fala comigo frequentemente me dá feedback frequentemente pode ser algo positivo pode ser algo corretivo, mas ok, tirou-se o peso da palavra. E e sobre o feedback positivo, eu devo uhum. dar
0: ele em público ou privado também, ou talvez eu, eu 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 possa colocar ele no público? Como é que funcionaria?
1: Entendo que ambos merecem a mesma a mesma a mesma
0: tratativa
1: a mesma tratativa. Porque, assim, você precisa pensar no seguinte. De repente, você tem um, um, um colaborador na sua equipe que é muito bom, que, de fato, se sobressai. E aí você, toda vez, chama toda a equipe para dar parabéns, para reconhecer este colaborador. Você pode criar um efeito inverso. Né? Então, se assim, você tem esse colaborador que é muito bom, os demais podem se sentir é, é, menosprezados ou minimamente preteridos, é, em detrimento deste, que aí vai chegar um ponto onde você, gestor, vai pedir algo para um outro colega e, assim, você pode, de repente, ouvir desse colaborador, desse colaborador não, puxa, peça lá para o outro, ele não é o, o tão bom assim, né? ele não é o perfeito, ele não é o colaborador, o super colaborador, então peça para ele. Então, há que se ter cuidado também com o feedback positivo para que você não, não crie é, monstros debaixo da cama. Então, assim, se você... Porque a, a questão toda tá ligada aquilo que nós falamos no início, né? O nosso instinto natural de aceitação. Então, é simples assim. Você deu um feedback positivo e esse feedback durou cinco minutos para uma pessoa, todo mundo viu, se você der um feedback para uma outra pessoa e esse feedback tiver durado quatro minutos e 55 segundos, isso vai trazer uma repercussão. Então, para você garantir que você vai agir de uma maneira imparcial com todos e para você garantir que você não vai você gestor não vai criar desgastes inimizades ou um clima ruim na sua na sua equipe é mais fácil você cuidar você tratar sempre no, no, no privado excelente eu pedi sobre o tema tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei ah, eu entendo na verdade Eduardo que assim é é entender, de fato, o tema como uma cultura, né? que foi como você brilhantemente trouxe o, o nome, o título para esse nosso encontro, né? cultura de feedback. A grande dica que eu entendo hoje é a seguinte, é, gestores, de forma forma geral, independentemente do nível hierárquico, independentemente do segmento em que atuem, é, precisam entender que, que este é um recurso que faz com que, de fato, as pessoas é, estejam alinhadas, estejam próximas e, e caminhem junto aos propósitos organizacionais, então é algo que tem que ser entendido como cultura e não como um momento, é, desmistificando isso do, somente após a avaliação ou algumas empresas fazem, puxa eu tenho dois momentos de feedback ao longo do ano, claro tem empresas que não tem cultura alguma preciso começar por algum momento né? então vamos lá, colocar alguns marcos, mas passando essa fase, vamos entender que é algo que tem que acontecer no dia a dia e um detalhe chave, né gestores, né? não, não é, é, estejam preparados também para ouvir feedback. Porque se você gestor, se, se, se puser num, num pedestal ali onde você só é o emissor e sua equipe nunca pode conversar contigo, tenha certeza de que quando você precisar dar esse feedback, as pessoas já não vão talvez te ouvir porque você não abre esse canal de comunicação. Então, assim, você para que, que o feedback funcione, ele você tem que ter um canal de abertura, de transparência, de confiança entre as partes. E isso só acontece se houver esta via de mão dupla. Senão, a coisa vai ser assim. Tá bom, eu estou fazendo, eu estou entendendo, eu estou ouvindo, porque o Eduardo é meu gestor, eu tenho as minhas contas para pagar, então eu preciso desse emprego. Então tá bom, eu aceito, por mais que eu não concorde, por mais que eu esteja
0: ruminando
1: tudo aqui dentro, é completamente indignado, mas eu vou concordar porque meu gestor é isso. E ponto? É, é isso. Ponto. É não isso. é, não é por exemplo
0: uma cultura de compartilhamento. Simplesmente é uma cultura
1: comando controle. Exato, exato. E nós já saímos há bastante tempo desse momento, desse dessa fase no mundo corporativo, né?
0: ainda bem. Eu, Clides, quero agradecer pelo seu tempo mais uma vez. Conteúdo muito rico. Obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco do teu, da tua experiência com, com esse tema, que é um tema como eu disse, é atual, bastante necessário, prostituído e que ele veio perder, ele veio perdendo força e ele veio, ele veio perdendo formato, né? Parece algo básico, parece algo simples mas o conceito veio se perdendo ao longo do tempo. Também por conta de todas as transformações que nós estamos vivendo, né, de 2020 para cá, o mundo virou um caos. Então, eu percebo que tem empresas que têm a necessidade e a vontade de ter uma cultura de feedback, mas elas não sabem por onde começar. Eu acho que é, o começo, para mim, é sempre o começo técnico. Vamos entender o que é feedback. Eu tenho certeza que depois dessa conversa, com certeza as coisas ficaram muito mais fáceis. Obrigado.
1: Eu te agradeço, Eduardo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Espero ter podido aí contribuir com, com essas ideias, aí com essas experiências, né, ao longo de alguns anos aí de, de, de práticas com esse tema. E me coloco à disposição. Tá vendo qualquer tipo de dúvida, fico à, à disposição aí para para trazermos aí outros temas e, e se alguém quiser tirar alguma dúvida é, pode me encontrar aí no LinkedIn a gente é, pode conversar sobre esse tema.
0: Com certeza. E como a gente sempre faz, pode ficar tranquilo que eu vou colocar na descrição de todos os nossos cards o teu LinkedIn, tá bom?
1: Ah, legal, legal. Obrigado, obrigado.
0: É isso para você que está vendo a gente, ouvindo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Café das 10. Até semana que vem.